0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Na live de hoje eu vou te falar de forma aprofundada do erro número um que pode estar te impedindo de viver de atendimento particular. O erro número um, a que eu estou me referindo aqui, é levar muito rápido o padrão de vida. O que, que acontece? Pensa comigo, pensa comigo. Como é que você vai ter tempo para investir né, no seu consultório, no seu atendimento particular? Como é que você vai ter tempo, energia, dinheiro, né? para investir no seu atendimento particular. Se você precisa trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para pagar dois apartamentos, dois carros, dois terrenos, duas motos, duas centenas de sapato e bolsas no caso das mulheres, duas centenas de relógios, de, de outras coisas no caso dos homens. E no caso, infelizmente, no caso de alguns duas duas pensões, né? Seria como se não fosse trágico, né, pessoal? E aí ontem, quando eu estava preparando esse material, eu dei um google aqui, fui pesquisar. E eu encontrei a pesquisa que a gente publicou lá no nosso feed. 30, 29% dos os médicos são os campeões em divórcio, né? Foi uma matéria publicada, é, é, uma, é uma matéria antiga, né? É uma, é uma matéria de 2012, mas, mas faz muito sentido ainda. Ainda está muito atual. Mostrou o seguinte que os médicos são campeões em divórcios. Um a cada três casais de médicos se separam, isso é muito sério, sabe? Isso é, na minha opinião, isso é muito grave. Então, tem, sempre quando eu, quando eu falo disso, né, dessa questão de elevar muito pouco, quando eu falo disso, de elevar o padrão de vida muito rápido, eu lembro da história de um amigo, de um amigo médico, amigo próximo meu, que já se divorciou duas vezes. E divorciou duas vezes. Tem um outro amigo meu que fala que, que, já, que já... Também médico. Que já se divorciou algumas vezes. Que ele fala o seguinte. Na verdade, cada divórcio que eu tive foi, foi uma falência que eu tive. né? Porque um divórcio é uma falência. Né? A empresa, casamento, não deu certo. E aí você acaba que você vai dividir os bens ou as dívidas, né? Teve um outro amigo meu. São vários amigos médicos, né? Um outro amigo meu que certa vez estava pensando em divorciar. Ele falou, cara, minha esposa... Acha que a gente vai divorciar e, e vai, vai dividir é, os bens, não sei o quê. Mas, na verdade, o apartamento é financiado. O carro é financiado. Eu vou dividir dívidas com ela. Eu estou tentando aqui trazer isso de forma mais, mais, mais digamos assim, mais leve, né, com, com a pitada de humor. Porque é realmente um assunto que dói, né, que, que mexe com a gente. Né, porque todos nós estamos passíveis de, de acontecer isso. Né. Lá atrás quando eu entendi que não era isso que eu queria para mim, eu comecei a mudar, né? Eu comecei a, a fazer pequenos movimentos para que hoje eu possa ter mais tempo de qualidade com a minha esposa, dedicar mais tempo pro meu casamento, pro meu relacionamento, para ser pai da minha filha, para cuidar da minha cachorrinha, que também é minha filha. Eu lembro sempre da história de um amigo que ele divorciou duas vezes, ele dava mais de 50 plantões, então faz as contas aí, 50 plantões de 12 horas. Quantas... Quanto tempo esse colega vocês acham que ele, que ele passava com a esposa? 50 plantões de 12, é quase, tipo, é quase que ele vivia no hospital, né? Nos hospitais. E o que que Por que, que, me, por que, que eu sempre conto a história desse, desse meu amigo? Porque ele se matava literalmente de trabalhar. Né, fazia plantões um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Não tinha qualidade de vida nenhuma, dormia lá nas macas dos hospitais, nas camas cheias de mofo, não sei o que. É, não se alimentava direito. Né? Muitas vezes vivia ali à base de remédios, né? sempre tomando remédio analgésico, anti-inflamatório, isso e aquilo. E o relacionamento ia por água abaixo. Foi por água abaixo. Né? Então, assim, ele se matava de trabalhar para construir um patrimônio, o relacionamento acabava e lá, lá ia todo aquele esforço que ele tinha feito por água abaixo. Por que, que eu estou contando essa história aqui para vocês? O que, que isso tem a ver com atendimento particular? Tudo! Como é que esse colega, por exemplo, caso ele quisesse, né? ninguém é obrigado, mas caso ele quisesse, caso ele falava assim para mim, cara, eu vou trabalhar por cinco anos, Anos vou construir meu patrimônio depois de cinco anos. Aí eu vou fazer outra coisa que me dê mais qualidade de vida. Esse era o plano dele, mas que, mas quando foi com os três ou quatro anos o que, que aconteceu com ele, divorciou a mulher dele, não aguentou a ausência dele. E aí foi a segunda vez que ele divorciou e tá no terceiro relacionamento. Agora é só que agora eu acho que ele já tá, já tá. Eu acho que ele aprendeu a lição e agora eu acho né eu perdi um pouco de contato com ele, mas eu acho que agora ele já está é, equilibrando mais essa questão de trabalho, família entendeu que não existe separação uma coisa está muito atrelada à outra e a gente precisa buscar o equilíbrio mas vamos supor que ele quisesse, que ele dissesse não, chega, não quero mais plantão, quero abrir meu consultório agora, quero ver de atendimento particular como é, que, como é que ele iria fazer isso se ele estava fazendo tanto plantão? como é que a cabeça dele como é que ele ia criar alguma coisa? como é que ele ia pensar em estratégias como é que ele ia é, 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 lidar com, com, com funcionários, né? treinar funcionários, como é que ele iria lidar com os pacientes, encantar os pacientes. Então, é por isso que eu tô falando, né? às vezes, o que acontece? A gente eleva muito rápido o padrão de vida, compra um apartamento financiado, um carro financiado, um ou dois, e eu falo isso porque eu fiz isso. Né? Eu já tive mais de um apartamento financiado, eu já tive mais de, de, de um carro, mais de, mais de um móvel, né? Então, eu sempre falo que eu tinha casa da minha família. Né? A gente tinha dois carros, uma moto de luxo, que vivia parada na garagem, 40 mil reais ali, sendo deteriorado, quase não usava, entende? E aí eu tava trabalhando, me matando de trabalhar para pagar algo que eu não tava usando. E aí eu não entendia porque que eu trabalhava tanto e por que, que eu não tinha tempo para usufruir as coisas? E aí eu queria, nesse momento, explicar para vocês a diferença de ativos e passivos. O que, que é um ativo e o que, que é um passivo? Então, olha só, ativo, de acordo com o Robert Kiyosaki, o ativo, é Robert Kiyosaki é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Quem não leu, já anota aí, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro fenomenal que nos ajuda a repensar a nossa, nossa relação com o dinheiro, nosso, é, 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 essa relação que, às vezes, a gente tem dificuldade de falar, mas que... Ela que a gente está fazendo isso o tempo todo. Todo dia eu duvido, todo dia todos vocês lidam com dinheiro. Seja para comprar, seja para vender, vocês lidam com dinheiro. E se a gente não tem claro qual é a nossa relação com dinheiro, a gente, se a gente, se a gente vive no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, o que que acontece? A gente gasta mais do que a gente ganha, a gente vive no sufoco, entendeu? E aí a gente não tem tempo, não tem dinheiro, não tem para investir naquilo que realmente importa. Então olha só, ativa é tudo aquilo que bota dinheiro no seu bolso. Exemplo, aplicação financeira, aluguel, próprio consultório particular. Por quê? Porque é, você faz o um investimento e aquele investimento retorna um valor maior. Agora, o que é um passivo? É tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Casa, carro, se for financiado, tira o triplo do, do valor do seu bolso. Então, assim, o que acontece? Aí, o que, é que o médico faz? O que, é que o médico faz? O médico se forma, termina a residência, vai lá, tem um monte de lugar para trabalhar, né? o mercado... É, é, é gigante, né? As oportunidades ainda é gigante, só que é gigante de oportunidades o quê? Que te pagam mal, que não te dão condições de trabalho, que você não exerce a medicina com excelência. Mas lugar para trabalhar tem, clínicas populares, plantões, né? Trabalhar no interior está cheio, né? Onde você vai lá e tem que fazer milagre. Só que não existe milagre, né? E aí você acaba tendo muitas oportunidades de trabalho, ganha bem, os bancos diz, doutor, doutora. Pega aqui, ó. Teu cartão Infinity. Cartão Infinity, doutora. Sem limite. Fica à vontade. Quer um empréstimo também? Quer financiar um carro? Quer financiar uma casa? Aí você não, 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 não tem claro, né? Nada disso que a gente está falando aqui. O que é ativo? O que é passivo? O que, é que você quer da vida? O que, é que você faz? Cai nessa armadilha aí. Financia uma, uma, uma casa. Financia um apartamento. Financia carro. Gasta. Pega um cartão de Infinity de 50 mil de limite. Ou então ilimitado. E sai gastando, sai gastando. Quando você vê, você precisa precisa dar 50 plantões por mês. Quando você vê, você não está tendo tempo de ver, de separar um dia para jantar com a sua esposa, com o seu marido. Quando você vê, você está saindo todo dia, sua filha está dormindo, seu filho está dormindo, você chega e ele está dormindo. Ou às vezes você nem chega, você emenda um plantão no outro, você emenda um trabalho no outro e passa dias sem ver seus filhos, sem ver sua, seu cônjuge. E isso que a gente chama de círculo vicioso. Eu queria, eu queria, eu queria dar clareza para vocês nesse momento. Eu queria dar clareza. Principalmente para você que ainda está em início de carreira. Não façam isso, não entrem nessa roubada, não entrem nesse círculo vicioso. Não compra passivos. Não compre passivos, principalmente se você está no início de carreira. Não compra. Por por quê? Porque quando você for pagar isso, você vai pagar isso com o quê? Com tempo de vida, entende? Principalmente no início, gente. A gente não precisa fazer isso. Principalmente no início da carreira. No início da carreira, você tem que investir em quê? Em ativos. E elevar o seu padrão de vida aos poucos. Eu vou já falar mais sobre isso. Mas é o seguinte, a armadilha, então, anota aí. A armadilha, então, anota aí aqui, para a gente mandar depois no PDF para eles, tá? A armadilha aqui, então, é investir, é, a armadilha desse erro é investir muito em ativos no início, ou em passivos, desculpa. Armadilha é comprar muito passivo no início da carreira, é fazer um, é fazer um endividamento muito grande em imóveis, imóveis... Né? É ter um padrão de vida muito alto. Não adianta nada. Você não é rico se você ganha 30 mil por mês e gasta 35. Você pode até ter um monte de coisa, mas você não é rico. Na sua cabeça, na sua cabeça você não é rico. Sabe por quê? Porque você vive preocupado, vive estressado. Né? Você não tem tranquilidade. Sabe por que eu falo isso? Eu sou essa pessoa. Eu sou, esse, eu sou você que está nessa situação. Eu já passei por isso. Eu trabalhei durante nos primeiros seis anos de formado como médico. Eu ganhava esse valor aí mais ou menos, 30 mil por mês, mas gastava 35 para pagar um apartamento financiado, que, na verdade, dois terços do que a gente paga no financiamento é para o banco, é de juros. E só um terço é que é realmente o valor do apartamento. Eu, certa vez, eu recebi a carta do banco lá, com o financiamento, eu tinha pago, se eu não me engano, 45 mil no total do ano, sendo que 30 era de juros. 30 era de juros. Você que tem um apartamento, uma casa financiada, para para olhar Quanto que você paga de juros por ano É um absurdo Você está literalmente trocando vida Para pagar juros para o banco Não façam isso Sidney, qual é a alternativa? Vou já falar sobre isso mas a alternativa é você, principalmente no início de carreira, é você alugar e aprender finanças, aprender a investir o seu dinheiro, fazer a sua reserva. Você pode, por exemplo, se você está saindo da faculdade, saindo da residência, começa a aplicar um valor mensal, tipo, é, o valor da prestação de, por exemplo, de R$ 2.50,0 que você pagaria para o banco, aplica isso. Que em 5, 10 anos, você vai ter o dinheiro para comprar o seu apartamento à vista, comprar a sua casa à vista, entendeu? Ah, mas eu quero o que é meu. Tudo bem, todo mundo quer o que é seu. Mas mas ah, deixa eu te falar uma coisa. É, 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 principalmente no início de carreira, pensa que você precisa construir ativos. Então, bota o dinheiro para trabalhar para você através das aplicações, entendeu? compra Estuda sobre imóveis e compra imóveis que você sabe que vai ter uma valorização. Faz a aplicação, faz, é, investe também na tua aposentadoria e nesse, nesses primeiros 10 anos, constrói a tua segurança financeira, a tua independência financeira. Em 10 anos, qualquer médico pode se tornar milionário. Em 10 anos, qualquer médico pode se tornar milionário. Só investindo o dinheiro da forma certa, entendeu? Botando dinheiro para trabalhar, para você. Isso é investir em ativos. Outra coisa, nos primeiros 10 anos, você deveria também é focar em construir o seu principal ativo, que é o, quê? o seu atendimento particular. Quando vocês forem ler o livro Pai Rico Pai Pobre, vocês vão ver que existem quatro quadrantes, né? Onde todo mundo se enquadra. Os quadrantes da esquerda, que é a, no quadrante superior esquerdo, é onde está a maioria dos médicos, por exemplo, que são empregados. Quadrante superior, no quadrante inferior esquerdo, são os autônomos, são os médicos que até têm consultório, mas vivem escravos do consultório, não consegue fazer o consultório pagar suas contas e, 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 te, te of e oferecer uma qualidade de vida. No quadrante superior direito tem os empreendedores, que é onde você constrói um consultório, uma clínica que bota esse sistema para funcionar, muitas vezes até independente de você, com equipe, com processos, faz aquilo rentabilizar para você de modo que você pode sair de qualquer outro vínculo e ficar só naquilo, que é o que a gente fala aqui. E o quadrante principal, que é onde os grandes... É, os grandes as pessoas mais ricas do mundo sempre estão, é no quadrante inferior direito, que é o quê? Investidores. Porque assim, você imagina, você botou seu consultório, fez tudo certinho você está tendo ali lucro mensal. O que, que você vai fazer com esse dinheiro? É investir. Então, assim, eu até falo, o médico que é empreendedor e que é investidor é o melhor dos dois mundos. É o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque você vai trabalhar para fazer, para gerar riqueza e essa riqueza você vai reinvestir ela, né, tanto no seu, no seu negócio quanto em ativos, para fazer esse dinheiro se multiplicar. E é, preste atenção no que eu estou falando para vocês aqui agora, pessoal. A visão que eu estou passando para vocês aqui é muito valiosa. Em 10 anos você constrói. Se você tiver por esse caminho do empreendedorismo, do e do investimento, você constrói o seu patrimônio em 10 anos, você se torna um médico milionário. Baixa você querer, Baixa você querer. É só você deixar de investir em passivos, entendeu? Deixar de ficar comprando coisa que você não precisa para agradar pessoas que nem nem gostam de você, entendeu? Para ficar juntando ali um lugar que você nem vai usar e começar a pegar esse dinheiro e investir de forma certa, no seu consultório, no seu na sua clínica, no seu atendimento particular, em investimentos, em aplicações financeiras. Isso tá ao seu alcance em 2021, tá ao seu alcance de graça aqui na internet. Quando o médico, ele entende que ele pode investir em ativos e deixar de investir em passivos, o jogo muda. O jogo muda. E tem uma coisa que eu estava falando que eu acabei esquecendo de falar, que é o seguinte. Quando você, quando você começa a dominar isso, a dominar o seu, seu impulso de comprar, por exemplo, o seu impulso de sair comprando coisas que você não precisa e você consegue equilibrar as suas contas você ganha uma tranquilidade que dinheiro nenhum e é isso que hoje, graças a Deus, a gente tem por aqui né eu tenho Aí eu posso falar isso com, com muita tranquilidade. Quando você consegue é, 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 entender que você primeiro, antes de você ter um carro de luxo, você precisa ter o dinheiro para pagar aquele carro, isso muda o jogo. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tinha dois carros e uma moto. O que, que eu fiz? Para que eu pudesse investir na minha empresa, no meu negócio, o que, que eu fiz? Diminuí o meu padrão. Peguei o meu carro, peguei minha moto e vendi. E tá tudo bem, porque a gente tem carro ainda, tem outro carro, e tá tudo bem, sabe? O problema é que muitas vezes aí entra a questão do ego, que eu falei ontem, né? Às vezes o nosso ego, né? Não, o médico, ele precisa ter um carro importado, o médico precisa disso, precisa daquilo, precisa de um Rolex, precisa de uma bolsa Louis Vuitton, precisa... Quem disse? Eu prefiro, né? A minha maior riqueza hoje é o quê? é poder estar toda noite com a minha filha, botar minha filha para dormir quando for necessário, dar um beijinho de boa noite nela, brincar com ela. Isso é a minha maior riqueza, entendeu? E a riqueza é algo... Existem várias formas de riqueza, entendeu? Então, assim, a gente, a gente fala muito sobre isso aqui, sobre vários tipos de riqueza, né? E às vezes a gente fica muito focado muito no único tipo de riqueza, que é a riqueza material, dinheiro, coisas, bens materiais, e a gente perde outros tipos de riqueza que, infelizmente, dinheiro também não compra. Riqueza de, de, de coisas materiais, a gente, a gente pode, a gente tem a vida toda pra ganhar, tem a vida toda pra ganhar, então vamos lá é, só reiterando, quando a gente compra muito passivo, quando a gente sai comprando um monte de bens materiais, a gente acaba pagando por esses bens materiais com o tempo, nosso tempo, né? A gente tem que acabar se metendo a trabalhar em lugares que a gente não gosta, fazendo o que a gente não gosta, e aí a gente não tem tempo principalmente para o quê? Para investir em ativos, para fazer o dinheiro trabalhar para a gente, seja no nosso consultório, em outro tipo de investimentos que não é o objetivo desse canal, beleza? O objetivo desse canal aqui é te ensinar a investir no atendimento particular, beleza? Se Atenção, atenção. Não estou aqui fazendo apologia à, pro, à pobreza. Não estou aqui dizendo: seja um médico, perde descalço, é venda tudo que você tem e vá viver com passando necessidade. Não, não é isso. Pelo amor de Deus, não me entenda errado. Todos nós merecemos conforto, dignidade, abundância. O erro que eu estou aqui salientando que eu tô aqui, meu trabalho, nosso trabalho aqui, pessoal, ele também é, 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 é um trabalho de conscientização, porque não é raro, não é raro, toda vez que a, gente, que a gente abre uma turma do CVM, eu pessoalmente falo com muitos de vocês, pessoalmente, alguns de vocês eu ligo e falo assim, opa, opa colega, tudo bem? Foi que houve, eu vi aqui que você não fez sua inscrição no nosso curso e tudo mais, houve algum problema, sabe? E, e aí, eu, eu sempre tenho conversas com os alunos, na verdade, com os colegas que muitas vezes nem se tornam alunos. E assim, gente, falem o que quiser, falem o que quiser dos médicos, mas eu cada vez mais conheço a realidade do médico. E não é, não é o que é, o que aparece no Instagram, não é o que aparece nas colunas sociais, não é. Sabe o que é que eu escuto? Queria muito entrar no curso de vocês, muito. Vocês passam confiança, vocês têm um conteúdo realmente que é transformador, já sigo vocês há um tempo, já vi os conteúdos gratuitos, já pesquisei sobre vocês, vi que vocês são pessoas idôneas. O conteúdo de vocês realmente é baseado em ciência. Mas, cara, deixa eu abrir a real pra ti. Eu não tenho... Como pagar? Meu limite está estourado. meu é, As coisas em casa não estão bem. É, eu já tô É isso que eu escuto, gente. É isso que eu escuto. E eu vou falar aqui para vocês, de verdade, do fundo do coração. Sem nenhuma intenção, sem nenhuma segunda intenção. É de verdade. tô me abrindo aqui. Ah, é triste. É triste ouvir isso de um médico, sabe? De uma médica, de um médico que assim que gostaria muito de evoluir, mas ele está preso. Está presa. Está presa no próprio, no próprio buraco que cavou, sabe? De dívidas, sabe? De endividamento. E eu falo isso com muito amor, não é com julgamento, não, eu falo com muito amor, sabe por quê? Porque eu passei por isso e eu vou te dizer: não é uma coisa simples, não é fácil, não é de uma hora para outra. Ah, beleza, então a partir de agora eu vou mudar. Não é assim, não é de uma hora para outra. Principalmente, quanto mais, é, é, parece uma areia movediça, sabe? Parece uma, uma areia movediça, não é fácil, demora um tempo. Demora um tempo para você sair desse buraco e começar a ter a tranquilidade, né, a se a, 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 a sentir mais leve, inclusive para para fazer outros investimentos. Então, o erro é comprometer sua renda, comprometer uma renda muito alta. Esse é o erro, que vai, vai exigir tempo que você... Um tempo precioso seu para que você trabalhe para pagar aquela... Aquele padrão de vida que você estabeleceu muito alto. E vai tirar de você a oportunidade de investir no seu atendimento particular. Simples. Uma coisa está intrinsecamente relacionada a outra. Ó, a Rosa está falando aqui, ó a sociedade cobra um padrão de vida do médico e custa esse muito da sua qualidade de vida. Pois é, exatamente isso, Rosa. E aí tem um livro, pessoal, que eu, que eu quero indicar para vocês. Que é, é, o título dele é o seguinte, anota aí, é, time. A coragem de não agradar. A coragem de não agradar. Isso vale, não vale para a sociedade como um todo, inclui sabe quem família. Às vezes a nossa maior dificuldade é de, é de dizer não para um familiar, é para um familiar, é para um irmão, é para um tio, é para é para é, assim, os pais. Óbvio que a gente nunca vai 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 deixar na mão, mas às vezes a gente se coloca, né? O médico ele se coloca, é a síndrome do super-herói que eu falo, né? A gente bota uma capa invisível e a gente acha que a gente tem que resolver o problema de todo mundo. Então a gente sai dando mesada para um, mesada para outro paga escola de não sei quem, paga viagem de não sei quem, financia não sei o que de não sei quem. Quando a gente vê, a gente está trabalhando para pagar a conta dos outros. Sendo que eram os outros que tinham que trabalhar para fazer as coisas deles. Principalmente falando de adultos, né? E eu, de novo, eu tô falando, quando, eu, quando eu dou esses exemplos, eu estou falando de mim também. que eu já passei por isso. Eu já fui o médico que quis salvar a família, a família inteira. Que dava pensão, que dava pensão não, que dava mesada para irmã, para o tio, para não sei quem, para padrinho, para não sei que. Gente, quando eu vi, tava todo mundo aproveitando a vida e eu tava me matando de dar plantão, me matando de trabalhar. E sabe o que que acontece? Isso é normal para as pessoas. Isso é normal para as pessoas. Ah, é médico, ele pode. Ele é rico. Ele tem a obrigação de pagar porque ele é rico. Ele é médico. E todo mundo lá aproveitando a vida e eu fazendo o quê? Me matando de dar plantão, coisa que eu odiava. Não tô falando que é errado, não tô falando que eu sou contra, mas eu, eu, particularmente, odiava. E aí eu, peraí, eu tô, eu tô aqui, eu tô aqui me matando de dar plantão pra pagar a, 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 a pra, enfim. E aí, olha só que interessante, teve, aí. Quando eu comecei a mudar isso, eu cheguei, cheguei para algumas pessoas e disse gente, a partir de agora não vai dar mais. A partir de agora não vai dar mais, não sei o que, não sei o que. Sabe o que, foi que aconteceu? As pessoas acharam ruim. As pessoas acham ruim quando você diz não. Como assim? Você é médico, é rico, tá... tá mendigando aqui, dinheiro, poxa que é pouco, que tá, que me ajuda muito é, é triste isso, e aí a, aí você vai vendo, nossa, eu ajudei a pessoa durante não sei quanto tempo quando eu disse o não pela primeira vez ela acha que eu sou ruim, isso é normal mas se você não cortar esse cordão umbilical, você vai ficar, ficar refém disso pro resto da vida, de forma resumida o que é que você, o que é que você precisa fazer de forma resumida e bem grosseira de novo, minha intenção aqui não é dar uma aula de finanças, minha intenção aqui é causar uma reflexão em você você, é causar, é incomodar você para que você saia dessa live incomodado, incomodada, a ponto de começar a buscar essa literatura, buscar ajuda, né? repensar o seu padrão de vida, os seus gastos, os seus investimentos, para que com isso você seja um dos médicos que lá na frente né, esteja tendo tempo, dinheiro e energia para investir no seu atendimento particular. Então, de forma resumida e muito simples, o que você precisa ter é o seguinte, o seu padrão de vida, o seu custo, de vida, ele precisa sempre estar o que um degrau ou dois abaixo de quanto você ganha. Se você ganhar 10 mil, você tem que ter um gasto de 7 mil, 8 mil no máximo, para que para ter uma sobra de dois mil, pelo menos para você investir, para você ter a sua reserva é, de emergência, para você investir na sua aposentadoria, para você investir no seu atendimento particular. Não só o dinheiro, mas quando você não é só o dinheiro, gente, quero deixar isso bem claro: esse, esse, essa diferença de quanto você ganha, por quanto você. Por quanto você... Você custa o seu padrão de vida, vai esse, essa diferença não é só de dinheiro que sobra, é de tempo, é de tempo para você aprender o que você ainda não sabe, executar o que você precisa executar depois que você aprender para fazer o seu consultório se tornar um, é, uma fonte de renda para você é de forma resumida é isso. Mas vamos lá, meu caso é muito, meu caso é muito simples. Eu ainda não elevei meu padrão de vida. Nesse caso, isso serve para mim, você tá falando para mim, nesse caso eu quero te dar os parabéns eu quero te dar os parabéns porque você é uma exceção se você é médico e é, é, ainda não elevou o seu padrão de vida mesmo que seja dois, três anos de formado que, ou que terminou a residência parabéns parabéns você já está num patamar extremamente diferenciado o que, que você tem agora você tem, você tem a faca e o queijo na mão para começar direto no particular para começar amanhã mesmo hoje mesmo a construir né, o seu nome a sua marca que isso ninguém te tira quando você trabalha para plano quando você trabalha para o governo pra, quando você trabalha para hospitais, na verdade você está construindo uma ação em terreno alugado, em um belo dia qualquer momento alguém pode chegar e dizer doutor, doutora, obrigado pelo seu serviço mas a gente não precisa mais deles, a qualquer momento Cid, mas eu sou concursado do governo isso aí não acontece comigo não, sinto te dizer que isso pode acontecer sim pode acontecer sim, é, não sei se vocês sabem, mas está tramitando na Câmara de Deputados um projeto que chama demissão voluntária, é uma, isso é um pulo para essa estabilidade que todo mundo acha que que, que todo mundo corre atrás dessa estabilidade. Não, eu vou garantir alguma coisa segura. Isso numa canetada, o presidente do, do, do país, ou, ou a Câmara de Deputados, né, o Senado, o Congresso Nacional, ele muda. Sabe por que, que eu falo isso? Experiência própria. Até é, 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 eu sou servidor público ainda. Estou num processo de licença, né, mas ainda sou. É, e o que acontece? Eu entrei no Serviço Público Federal em 2013. Em 2012, a presidente da época, presidente Dilma, numa canetada, aprovada pelo Congresso Nacional, mudou a regra da aposentadoria do servidor público federal, que é muito simples, não sei se vocês sabem, mas é, vou exemplificar isso com essa questão da estabilidade. Não, eu preciso de um concurso público que isso vai me garantir. Deixa eu te dar esse exemplo. Em 2012, ela mudou a regra de aposentadoria para o servidor público federal. Antes... Se você terminasse a sua carreira, por exemplo, no meu caso, o meu cargo, se eu, é, se eu fizer doutorado e eu for até o final da carreira, eu, termine, eu vou chegar um salário mensal de mais de 30 mil. Por exemplo, teve uma colega minha que aposentou agora com 30 mil reais, porque ela, é de, ela entrou no serviço público antes de 2012, então a lei não afetou ela, a mudança. Então ela aposentou agora, médica, aposentou pela, pela universidade com mais de 30 mil reais de salário. Show de bola, maravilhoso, concorda? Só que no meu caso, entrei em 2013, o que acontece? Quando eu for me aposentar, mesmo que eu faça doutorado, mesmo que meu salário lá no final da minha vida seja de 30 mil reais, o que, que acontece? Não vai ser 30 mil reais meu, minha aposentadoria. Vai ser só o teto do INSS, que hoje é 5 mil reais. Numa canetada, a pessoa decidiu é, o futuro de, de milhares de servidores. O seu concurso você não tem controle sobre ele. Né? Você não tem controle sobre os, sobre os pacientes de plano, sobre o seu vínculo com o hospital. Agora, o seu atendimento particular, o seu consultório próprio, é seu. É o seu nome. Isso ninguém tira de você. Ninguém nunca vai chegar e dizer, ei, doutor, ei, doutora, pare de usar seu nome aí. Você não pode usar seu nome para se, ter o seu próprio negócio como médico. No dia que isso acontecer... A gente foge do país porque aí virou uma ditadura, entendeu? Mas enquanto a gente for uma democracia Isso é o seu maior ativo Isso ninguém tira de você, isso ninguém toma Não é fácil, não é de uma hora para outra Mas é possível, é possível E eu falo isso porque já ajudei algumas, Alguns colegas a tempo recorde Em um ano, né, tá vivendo de particular Então, e, e, e nesses próximos dias Você vai conhecer prof, é, de forma aprofundada Esses colegas, tá? Alguns deles é, você vai a, conhecer de forma aprofundada. Então é o seguinte: você que ainda não elevou seu padrão de vida, cuida, não caia nessa armadilha de elevar. Se você, por exemplo, é, tem muita gente que se forma em medicina e até se formar em medicina tinha um padrão de vida de 5 mil reais, por exemplo, 3 mil reais por mês, ou menos, mora na casa dos pais, gasta muito menos. Aí, pô, se tornou médico, de uma hora para outra aumenta para 30 mil esse padrão? Por quê? Para quê? É desnecessário isso. Se você viveu até hoje com 5 e você se tornou médico. Não aumenta para 30, não. Ou para 50, o teu padrão de vida. Aumenta para 10. Não, se for comprar um carro, beleza. Não compra, não compra um, é, é, um carro de 200 mil. Compra um, um carro popular. Pega esse restante que você ia investir num carro e investe no teu atendimento particular. Investe em cursos, investe em treinamentos, investe em, em contratar pessoas. E é, investe no teu, na parte estrutural do consultório e vai fazer o teu, o teu maior ativo. Tá bom? Então assim, ó, uma dica muito prática nesse momento para você que ainda não elevou o padrão de vida é o seguinte: define quanto que você precisa para viver de forma confortável, digna e com é e com investimento necessário para ter lazer, para ter experiências também, tá? Não estou aqui defendendo que você tem que viver uma vida regrada, uma vida, sabe, que tem que cortar o cafezinho, que não pode viajar, que não pode ter experiência. Negativo, não é isso não. Tem um livro chamado Segredos da Mente Milionária, que ele defende o seguinte, você tem que ter, sim, é, é, investimentos para o futuro, mas precisa ter também uma, um, um investimento no presente. Então, por exemplo, é, uma coisa que eu não economizo é em experiências gastronômicas. A gente adora comer fora. A gente adora comer tudo do bom e do melhor. Outra coisa, investimento em viagens. Recentemente, eu e a minha família, a gente passou 10 dias num resort em Porto Seguro, no melhor resort de lá. Experiências que também é, a gente não abre mão a gente é, nosso foco é esse é viver experiências de forma o quê planejada de forma o quê pensada não é não é sair comprando tudo e depois ter que dar um monte de plantão para poder pagar a viagem para poder pagar isso para poder pagar aquilo tá? tudo isso é possível fazer com planejamento então você que não elevou o padrão de vida ainda cê, veja quanto que você precisa para viver de forma confortável né, digna tá com, com momentos com experiências né no presente de, de lazer de que faça um sentido para você. E aí, ó, por exemplo, vamos supor que você define cara, 15 mil reais é o meu padrão de vida hoje para viver confortavelmente com a minha família. Você vai ver, se você precisa de 15 mil, olha aí a Rosa, toma então vim viajar, show de bola, Rosa. Então, se você precisa de 15 mil, o que acontece? Você vai procurar, você vai trabalhar é, em alguns locais temporários, foi o que eu falei ontem, temporário, você vai dar plantão, trabalhar para os outros, mas de forma temporária, para manter os 15 mil do seu padrão de vida, e um pouquinho a mais. Para poder o quê? Para investir no seu consultório. Então, por exemplo, ah, 15 mil é meu, meu, é meu é meu, custo de vida pessoal. E o meu custo de vida do consultório vai ser, sei lá, 5 mil. Então, você vai trabalhar para ter uma renda mensal de 20 mil reais. Com esses 20 mil reais, você vai viver muito bem, obrigado, aproveitando a vida, investindo para o futuro, né, tendo as suas reservas ali, e vai ter a renda necessária para o seu consultório, para fazer o seu consultório começar a rodar. E aí, ó, é, é só uma questão de tempo. É uma questão de tempo para esse seu consultório pagando esses 15 mil para você de prolabora. E aí você diz, valeu o plano, valeu o plantão, valeu clínica popular, mas agora eu vou é, seguir carreira solo, vou focar no que é meu aqui, gratidão, valeu. E é isso. E vida que segue, você vai focar seus esforços no atendimento particular. Assim como alguns alunos nossos estão fazendo. Doutora Irlena, endocrinologista de Vitória, do Espírito Santo, fez isso. Abriu o consultório dela, começou com plano, fez o CVM e... Depois que o consultório estava dando um retorno que mantém o padrão de vida dela, ela foi lá e disse: Tchau, plano, obrigado, gratidão, é, sucesso aí para vocês, agora eu vou seguir minha vida. É isso, entende? Então a dica aqui é, para quem não elevou o padrão de vida ainda, não se endividar logo de cara, não compre imóveis ou carro de luxo, viva uma vida regrada. Regrada é que eu falo assim: vive uma vida de, é, com conforto, com dignidade, mas sem, sem excessos, entendeu? Não deixe de viver o melhor da vida, mas, é, mas pense também no futuro. Tem um outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que é o Dr. Marco Nese, cirurgião vascular. Ele é da região de Tubarão, lá em Santa Catarina. O Nese é muito interessante, a história dele. Tem, um, tem uma live dele também lá no nosso canal do YouTube, no nosso podcast. Ele começou a clínica dele no último mês da residência. Ele terminava a residência e aí em fevereiro a clínica foi aberta. Foi muito massa a história dele, ele contando isso. Ele e os sócios, eles, o que, que eles fizeram? É, eles investiram pesado no próprio negócio entendeu? Na clínica deles, uma clínica multiprofissional, né? É um, é, um, é, um, é um lugar muito bacana, assim. E, claro, com a ajuda do nosso método também, né? Ele não, não é besta. Fez investimento em estrutura, fez investimento também em estratégias. O que acontece? Resultado, cerca de um ano, ele, médico, início de carreira, o, o Nese, ele não, deve, não tem 35 anos ainda, deve ter uns 30 e poucos. Deve ter 30 anos, 31, 32. Em um ano, Nese, cirurgião vascular, com 31, 32 anos, já tem o próprio negócio dele próspero já está prosperando a curva do, do de faturamento dele de 2020 foi assim ó foi assim crescente. Ele até deve ter outros vínculos, tá, pessoal? Mas, até a nossa última conversa, o ia muito bem. Agora, o que, eu quero, o que eu quero compartilhar com vocês agora é o seguinte, imagine como estará o doutor Marco Nese daqui a dois anos, daqui a cinco anos, enquanto a maioria dos colegas dele vão estar trabalhando, se matando, em, trabalhando para os outros, o Nese vai estar provavelmente vivendo só do atendimento particular dele. Quantos colegas vão estar trabalhando para pagar apartamento, terreno, pagando carro de, de luxo, não sei o que, não sei o que, ele vai estar tá desfrutando já do que ele está plantando agora. Simples assim. Simples assim. Agora, imagina o contrário. Vamos fazer o exercício inverso. E se ele tivesse investido numa casa ou um carro importado, ou mesmo numa joia do plano... Quem aí não caiu na armadilha da joia do plano? 50 mil, 60, 70, 90, 100 mil reais, dependendo da região do país, trabalhando para os outros, construindo uma mansão em terreno alugado. A qualquer momento o plano pode dizer, Ei, doutor, é, os honorários a gente vai diminuir, é, o repasse, a gente vai diminuir, ou pior, alguns locais aí, gestores são extremamente despreparados e causam, e trazem dívidas para você ser cooperado né, de, algum, de algum plano. Anota o que eu vou falar aqui, anota o que eu vou falar aqui. Os clientes do plano, os pacientes do plano, não são seus. Eles são do plano. Se Você só vai ter paciente seu, só vai ter cliente seu, quando for no seu atendimento particular. Sidney, meu padrão de vida já está alto. E agora? Bem, no caso de quem está com padrão de vida alto, aí é o seguinte, a coisa é um pouquinho mais complexa, tá? É, não é tão simples, não. Mas também não é algo que você deve, né, que deve te impedir de ficar no teu atendimento particular. Você só vai ter o quê? Que fazer mais planejamento, você vai ter que ter mais disciplina, você vai ter que ter mais comprometimento, que foi o meu caso. Em né? 2014 eu comecei essa transição de mudança de estilo de vida, sabe? De, de começar a estudar sobre finanças, de começar a, a, a dominar o dinheiro, né? e não ser dominado pelo dinheiro. De começar a dizer não, não só para pra mim, para as coisas que eu queria comprar, que eram de necessário, mas também dizer não para os outros, que queriam que... Que eu mantivesse o padrão de vida deles. E isso, já a gente já está em sete anos. Sete anos, né? 2014, 2021. São sete anos de transição. Não é simples, não é fácil, não é, não é rápido. Em alguns... Em alguns é, para algumas pessoas pode até ser mais rápido. Para mim não foi, para mim não foi. Então, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada situação é uma situação. Tem uma aluna nossa, que eu acho que ela está na live, que eu trouxe o exemplo dela aqui também. Não vou citar, não vou citar o nome dela, porque... Eu não pedi autorização, mas é o seguinte. É, recentemente, essa aluna, ela compartilhou com a gente uma seguinte coisa. Gente, vendi meu carro. E aí, eu até, na, quando eu vi a mensagem dela, eu me assustei. Eu disse, minha nossa, vendeu o carro dela. <risos> Só que aí, depois, ela foi explicar. É o seguinte, eu tinha dois carros é, que estão parados na minha, na minha garagem, porque a gente não está saindo. A gente está em a gente tá em, né, por conta da pandemia, a gente está em home office, né? só que eu estava com dois, eu estava com dois carros em casa parados, e eu estava aqui, é, não estava tranquila, estava aqui estressada, com dívidas, com isso, não sei o que, né? não estava conseguindo é, focar né, de forma... Porque uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: como é que a gente vai conseguir produzir algo, criar algo, se a nossa mente está toda hora preocupada? Como é que eu vou, por exemplo, como é que eu poderia fazer essa live aqui, que é uma live de conteúdo, se eu, se eu sei que eu tenho pagamento? a conta de energia que está atrasado se eu sei que eu tenho que pagar não sei o que se eu tenho que pagar não sei o que não dá gente essa tranquilidade de você saber o seguinte não tá aqui ó eu eu a partir de agora eu sei que, beleza, caso dela, eu tenho dois carros, eu só preciso de um. Esse outro carro eu vou vender, vou quitar minhas dívidas e vou ficar com um colchão de segurança, inclusive, para investir, para uma reserva de, de emergência, entendeu? E foi o caso dela. Tá investindo no atendimento particular dela. Essa semana, inclusive, enviou uma mensagem para a gente super feliz, porque tá começando a colher os frutos, começando a receber feedback dos pacientes, começando a ter procura, começando a aumentar o número de pacientes é, é, novos, né, particulares. Quanto vale? Quanto vale um agradecimento genuíno de um paciente? que a gente consegue ajudar. Como é que a gente vai poder... Como é que ela poderia investir? Como é que ela poderia investir tempo, energia e dinheiro se ela está ali preocupada com as dívidas? Se ela está preocupada com isso, preocupada com aquilo? E, na verdade, o dinheiro estava parado ali na garagem. Que era o que acontecer comigo também. No meu caso, o que acontece? Eu tinha um carro, um carro de 110 mil reais, valor dele zerado, 110 mil, que estava também parado na garagem. Dois, três anos, atras, três anos atrás. E aí, o que, que eu fiz? Aquele carro ali, ele estava... É, é, eu, eu uma frase que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu inventei que é o seguinte, seu sonho pode estar estacionado na sua garagem, ah, eu sonho em ter meu, meu consultório próprio eu sonho em atender meus pacientes do meu jeito eu sonho em ser bem remunerado, eu sonho em, 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 é, em ter liberdade em ter qualidade de vida, mas às vezes seu sonho tá na sua garagem, parado lá só deteriorando, todo ano tem que pagar IPVA, todo ano a cara é, tem que fazer manutenção, tem que pagar seguro né, tem que pagar multa, que às vezes né, acontece, tem que trocar fazer manutenção, trocar pneu, trocar isso, trocar aquilo não sei o quê. é só dinheiro que sai tá lá parado na garagem na né, maioria das vezes na maioria das vezes não, algumas vezes, era o meu caso tava lá, o carro parado, entendeu só me trazendo dívida, só me trazendo despesa, e o meu sonho era o quê investir na minha empresa, ter o meu próprio negócio foi o que eu fiz, vendi também meu carro e investi na minha empresa, se eu tô aqui hoje foi porque eu tomei essa decisão lá atrás, eu tô falando para você vender seu carro? Não não tô falando para você vender seu carro, eu tô dando exemplo exemplos. Estou dando exemplos. Estou falando para você vender o seu carro. Se você só tem um carro e você precisa dele, pelo amor de Deus, fique com o seu carro. Mas agora, se você tem dois, três carros e não está tendo tempo para o que mais importa, para cuidar da sua saúde, seus relacionamentos, para investir em educação, para investir no seu atendimento particular, aí eu acho que vale essa reflexão aí, vale vai pensar sobre isso. E aí, ó, para quem está nessa situação, atolado em dívidas, né, com custo você ganha X e está gastando 2X, minha recomendação de verdade é que você contrate o mais rápido possível uma, uma assessoria de finanças. Tá? Não sou eu, não faço isso. tá? Não estou fazendo propaganda aqui, mas a recomendação é essa. Porque Uma pessoa que tem know-how sobre isso, que entende disso, em uma hora de conversa, ela vai conseguir te, te mostrar pontos cegos que você talvez não esteja enxergando. Ontem mesmo, eu estava falando com, com um colega médico, próximo, né, pessoal, e ele estava falando para mim o seguinte. Cara, eu estou com dois terrenos. Um de 200 mil, outro de mil o que, que eu vou fazer, vou pegar um dos terrenos vou vender e vou é, investir no meu consultório. Vou, vou investir a diferença, vou botar na minha reserva de emergência e vou diminuir minha carga de trabalho, e eu disse, cara é isso, agora, às vezes por que, que você está pagando o segundo terreno dando plantão para pagar o segundo terreno sendo que a pessoa já não é mais uma criança já não é mais uma adolescente, chegando ali na, na, na casa dos 50 anos eu falei para ele, cara, tem que pensar na tua qualidade de vida. Tu não vai, tu vai dar plantão até quantos anos? 70? 90? Não dá, cara. Uma coisa é você dar um plantão por semana, outra coisa é você, né, sei lá, dois, três, quatro, cinco, sei lá quantos, de forma muito superficial, de novo, estou repetindo aqui toda hora. Não a intenção aqui, não é dar uma aula de finanças, é chamar a sua atenção pro maior pro erro número um que eu vejo colegas cometendo, cometendo e que impede esses colegas de tira deles. Né, a possibilidade é a oportunidade de investir no atendimento particular, que é levar o padrão de vida muito, muito rápido. É viver, é viver acima do que você ganha. Ah, eu ganho 30, estou gastando 35. Com o que, que você está gastando esse 35? Tem que saber, né? precisa ter clareza disso. E aí. Uma das coisas que você pode fazer é contratar uma, uma assessoria de finanças para te ajudar. A começar a estudar sobre isso. Tem perfil no Instagram, no YouTube, você dá um Google aí, você escolhe. Tem homem, tem mulher, tem, tem todo tipo de gente ensinando sobre finanças, tá? O que não, que não existe é desculpa para você não aprender. Você pode ouvir podcast enquanto estiver dirigindo entre um plantão e outro, quando estiver indo para o trabalho, quando estiver fazendo lavando uma louça, enquanto estiver... Enfim, não tem desculpa, gente, para você aprender sobre finanças e sair desse buraco Dessa corrida dos ratos, que ninguém diz Robert Kiyosaki, né? No livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, olha só, de forma superficial é isso. Começa a listar suas dívidas maiores, seus bens analisar o que realmente é essencial para a sua vida e da sua família. Fazer um abatimento dos seus financiamentos, vender o que está apenas sendo desvalorizado. Uma das coisas também que eu fiz que, que me ajudou muito, eu tinha uma parcela de financiamento de 3 mil e poucos reais e lá atrás, o que eu fiz? fiz listei os bens que eu tinha, por exemplo eu tinha, eu tinha tava vários, vários imóveis, né? e aí o que, que eu fiz? Peguei e vendi algum desses imóveis abatido o financiamento, então saí de uma parcela de 3 mil e pouco para dois mil e pouco já, já diminui o custo fixo, entendeu? Uma diferença de mil reais todo mês. É um plantão a menos que eu precisei dar. Olha só que interessante. O grande lance é, acompanha o raciocínio comigo, quando você se livra do excesso de coisas materiais, consequentemente você terá como diminuir o excesso de trabalho. Consequentemente, você, isso vai te permitir ter mais tempo para aprender o que você ainda não sabe, estruturar e executar o que você precisa para fazer o seu atendimento particular ou começar a alavancar, para que ele se torne uma fonte de renda perene pra você, é simples assim tudo bem Lídia, tudo bem Socorro grandes queridas alunas que estão também nessa jornada aí com a gente vamos fazer uma analogia aqui para que isso fique bem claro, para que isso fique bem claro imagine que você está no dentista você está no dentista lá com a boca aberta ah, e ele está lá fazendo um procedimento odontológico, nesse momento o dentista vira pra você e fala assim, agora você agora eu queria que você assoviasse e ele está lá com um material e fala assim, assovia agora, duvido, tenta aí assoviar com a boca aberta, ah, não dá não dá para suiar enquanto tem um dentista, né, fazendo um tratamento lá no seu dente. Não dá. A analogia que é muito simples você não vai conseguir é, fazer o seu atendimento particular começar da forma certa ou alavancar, enquanto você, no caso, que seria assoviar, você não vai conseguir assoviar enquanto tiver ali uma pessoa né, mexendo na sua boca, você com a boca aberta. Então, aqui, o dentista, o procedimento é o excesso de coisas que a, gente, que a gente compra, que a gente se compromete, que a gente se endivida, e aí por isso a gente não consegue assoviar. Assoviar, inclusive, socorro, Lídia né, e colegas, assoviar de felicidade. Poxa, mais uma pessoa que eu, de fato, ajudei. Mais uma pessoa né, que me procurou, que pagou sorrindo pelo meu atendimento, né? E aí você sai assoviando. Feliz. Feliz. Feliz porque tá exercendo a medicina com excelência, tá sendo bem remunerado, tá ajudando, de fato. Tá exercendo a medicina com excelência, né? Tem preço. Isso não tem preço. Né? E isso, isso dá sentido para muitas vidas, né? Pra gente. Quantas pessoas... é Ontem a, a, a Maria Cecília, né? É, teve a teve a né, a generosidade, a coragem de se colocar vulnerável e dizer eu estava, querendo, eu já estava pensando em desistir da medicina. E não era porque ela não estava ganhando dinheiro. Tenho certeza ela ganha dinheiro, mas é porque ela não estava feliz. Sucesso sem felicidade é fracasso. Sucesso sem felicidade é fracasso. Então às vezes você pode estar tá Ganhando 30 mil por mês. Como eu já, já fui esse médico aí. Ganhando 30 mil por mês. Extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Ia me arrastando trabalhar. Não dava o meu melhor. Não conseguia. Porque eu não estava feliz. Entende? É sobre isso, não é só sobre o quanto você vai ganhar, mas é o quanto é sobre quanto você vai estar feliz durante a jornada. Às vezes a gente esquece, né, gente, que a gente está numa passagem aqui, né? Que a vida é breve, que a vida é curta, que ninguém vai sair dela vivo, nem eu, nem você, nem ninguém. E aí, às vezes, a gente fica, é, não, mas eu preciso da minha casa. Mas eu preciso do meu carro. Eu preciso dos meus bens. Perdi um amigo agora. Meu melhor amigo, inclusive. Melhor amigo de faculdade. Melhor amigo de vida. Trabalhou, trabalhou é, a vida toda como médico. Assim, A vida toda como médico, não. Trabalhou, teve uma vida de 10 anos como médico construiu um patrimônio, morreu. Estão brigando pelo patrimônio dele agora. As pessoas que ficaram estão brigando pelo patrimônio dele. Só que, no caso desse meu amigo, ele aproveitou muita vida. Ele viveu a vida de forma intensa. E é isso que eu, que eu também busco fazer e é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Vocês estão vivendo a vida de vocês com intensidade? Né? Vocês estão vivendo um dia... Como se fosse um dia de cada vez, como se fosse o último, fazendo o que vocês amam, ajudando as pessoas com o melhor que vocês podem. Vocês estão fazendo isso? Porque se não, se não tiver, gente, não faz sentido. Tá acumulando um monte de bens, trabalhando em lugares que você não gosta, fazendo o que você não gosta. Né? Não faz sentido. Então, repensa sobre isso. Não estou falando para você pegar seus bens, vender todos os seus bens, cortar o cafezinho, não viajar, vender suas roupas, suas bolsas, seus sapatos, seus relógios, e investir no atendimento particular. Não é isso. <risos> não entendo mal. Tá bom? Até porque não precisa. Até porque não precisa. Para você começar, o seu atendimento particular, o investimento não precisa ser alto, beleza? Tem é, uma outra aluna, nossa que eu quero compartilhar o exemplo dela aqui, a história dela, que é muito interessante, exemplifica bem o que a gente está falando aqui. Eu estou falando de uma médica, pediatra, neonatologista. Eu fiz uma consultoria com ela, individual. E aí, o que, é que ela disse? Sidney, eu tenho três vínculos. Eu trabalho no obs 20 horas, meio turno, por dia, de segunda a sexta. Eu dou plantão de neonato, que inclusive eu adoro, adoro, sou apaixonado pelo plantão. Da neonata. E comecei meu atendimento particular. Comecei meu atendimento particular. O que acontece? Eu percebi que metade do tempo, né? A gente. Toda a primeira atividade que a gente faz, que a gente recomenda como atividade obrigatória para os nossos alunos, é fazer uma coisa chamada diagnóstico situacional. E aí ela fez isso, né? E aí foi sobre isso que a gente conversou. Ela falou assim: eu vi o seguinte: metade do meu tempo de trabalho eu estou destinando para o OBS. São 80 horas por semana. Outra grande parte eu estou destinando para os plantões. E só uma pequena parte para o consultório. E eu estou começando a zero o meu atendimento particular, então assim eu não estou conseguindo fazer tudo que é recomendado no curso, eu não estou conseguindo fazer todas as estratégias de marketing de, de fidelização e de encantamento e aí após fazer esse exercício, de diagnóstico estacional que vocês recomendam, o que, que eu vi? É, eu listei minhas despesas listei minha, minhas receitas, sabe o que foi que, que ela constatou, pessoal? Ela constatou o seguinte que ela não precisava dos três vínculos, e aí o que, que ela fez? quando a gente fez a consultoria, ela já tinha tomado essa decisão, tá? Ela conseguiu pedir a exoneração do concurso, era um concurso da prefeitura, que segundo ela, ela não era feliz lá. Por quê? Porque ela atendia 16 pacientes né, por turno, em 4 horas, tinha que atender rápido, correndo, às vezes não, tinha, não conseguia fazer o que ela, que ela estudou para fazer, que era atender o paciente com qualidade. E aí ela disse, não, não faz sentido para mim continuar aqui. O tempo que eu estou investindo aqui, o retorno financeiro que eu estou tendo, é melhor investir no meu consultório. E aí eu lembro até das palavras dela. Ela falou assim, o que acontece? Meus plantões, eu não, eu, não, eu, eu não vou abrir mão dos meus plantões, porque eu adoro, porque eu gosto, e eu, saindo desse do concurso, da OBS, da eu vou conseguir o quê? Tempo necessário para fazer o meu consultório funcionar. E aí, ela, nas palavras dela, ela falou assim: Sidney, a diferença foi que eu deixei de guardar 5 mil reais a mais por mês. Eu deixei de guardar 5 mil a mais. Ela já tinha, ela já estava guardando mais de 5 mil. Por quê? Porque ela viu que o custo de vida dela era o quê? Baixo? Família, a família dela, ela não tinha um custo de vida alto. Não é, não é a regra, eu acho que é a exceção, né? A maioria. Tem custo de vida mais alto. Mas no caso dela, foi isso. Ela disse, a diferença, eu não vou mudar em nada a minha vida, não vou mudar em nada a minha vida, meu padrão de vida. O que eu vou fazer é só deixar de guardar 5 mil reais a mais. Mas em troca disso, em compensação disso, eu ganhei 80 horas por mês para investir no meu atendimento particular e fazer ele decolar, fazer ele funcionar. E aí, olha só, eu fiz um cálculo aqui para ajudar vocês, que eu fiz com ela também. Eu falei, ó, para você ganhar esses 5 mil que você tinha no concurso, você só precisa se esforçar para atrair quatro pacientes novos por semana. Atrair e fidelizar, né? Porque. Se você fideliza o paciente, ele paga mais de uma vez. Ele volta, de, ele volta novamente. No caso dela, a pediatria, ela tem, ela, ela conseguindo se tornar uma referência, conseguindo estruturar um serviço onde na pediatria ela fidelize, por exemplo, a puricultura, ela tem ali um, um paciente que ela fecha, né, ela tem um ano de, de fidelização. Então, assim, ela só precisa de quatro consultas, se ela cobrar uma média de 300 reais por consulta, ela só precisa de quatro pacientes por semana, 16 pacientes por mês, para ela ganhar os 5 mil lá que ela tinha do concurso. Isso é só uma questão de tempo e tal, é, eu, eu fiz essa consultoria há um tempo, provavelmente ela já está passando disso. Com certeza. Por quê? Porque agora ela tem tempo. Porque agora ela tem tempo e energia e dinheiro para investir no atendimento particular dela. Faz sentido, pessoal? Faz sentido para você? Pegou aí a visão, pegou o insight, às vezes a gente a está gente no automático, a gente não para para analisar nossos custos, nossas receitas, nossas despesas. A gente está trabalhando, nem sabe por que, que a gente está trabalhando, nem sabe para quê. Tem uma outra história de um outro colega que ele não se tornou nosso aluno, mas, mas ele a história dele é o seguinte rapidinho é, A gente já está caminhando para o final. Médico, dois anos de formado. Médico generalista, não tinha residência ainda. E aí ele falou para gente, no, na, a história dele é a seguinte. Sidney, eu tô no meu, no meu primeiro ano, eu trabalhei em plantão. Enfim, dei duro em plantão, trabalhei, juntei 200 mil e comprei um carro de 200 mil. E aí, no segundo ano, estou chegando no final do segundo ano agora, e já tenho 200 mil de novo guardado. E aí eu quero te perguntar, o que, que eu faço, cara, com esses 200 mil? Eu, eu vou para residência e uso esses 200 mil para me manter na residência de cirurgia, que é o que eu quero, ou eu faço outra residência, porque hoje eu conheço cirurgiões que eu ganho mais do que eles Que estão dando plantão também E aí eu tomei desestimulado para fazer a residência de cirurgia Ou eu pego esse dinheiro e invisto no meu atendimento particular E aí sabe o que eu respondi para ele? Eu disse, cara, a primeira coisa que você, tem que, desse, que você tem que descobrir É o que é que você quer para sua vida O problema é que você tá só indo atrás de dinheiro, dinheiro, dinheiro E você não sabe o que é que você quer E aí detalhe, ele falou para mim assim Cara, e outra coisa, eu não aguento mais dar plantão Eu, já, eu tô só com dois anos de formato Mas eu não aguento mais dar plantão Eu tô cansado, eu tô exausto Eu não quero isso para minha vida não, cara Além de estar tá cansado, ninguém me valoriza o atendimento, eu não consigo oferecer o melhor para o paciente e tudo mais. O que, que eu faço? Aí eu falei, cara, eu não tenho bola, eu não, eu, não, eu não posso decidir a tua vida. A recomendação que eu posso te dar é, descobre primeiro o que você quer, seja bom naquilo e depois, cara, aí sim você investe no seu atendimento particular. Porque não adianta, você você tá sendo, você tá sendo movido só pelo dinheiro. Ah, onde é que tá dando mais dinheiro? Como é que eu ganho mais dinheiro? Mas ganhar dinheiro para quê, cara? Com qual intuito? Então falta, às vezes, isso também, né, gente? Falta... A pessoa saber o que é que ela quer da vida, tá? Aí muitas vezes a gente tá ali na corrida dos ratos. Não, deixa eu... Tenho que pegar mais um plantão, tem que pegar mais um vínculo, tem que ganhar mais não sei quanto. para comprar mais um carro importado, para comprar um apartamento, uma cobertura, Para quê? Com qual intuito? Para pagar como, entendeu? É sobre isso. É sobre isso. A intenção desse conteúdo de hoje é ir na ferida. Outra coisa, não existe certo nem errado. Ah, o certo é isso, o certo é aquilo. Me dá uns 200 mil que eu sei o que fazer. Pois é, pois é, Líndia. Agora... É, isso essa, esse exemplo desse colega eu tenho certeza que faz que, que conecta com muita gente porque mesmo que você está trabalhando 80 horas por semana porque mesmo para que você está né, se submetendo a trabalhar em lugares que você não gosta fazendo que você não está feliz para que porque não é certo não é errado o que existe é o que é certo para você o que é certo para você o que a nossa o que na nossa opinião aqui é errado e o que muitos colegas a maioria acaba fazendo é o que pegar dinheiro emprestado para investir no atendimento particular O cara já está ele já tem um custo ele já ganha 30 ele ganha 30 e tem um custo de vida de 35. Aí ele vê as lives do CVM e diz, não, agora eu vou investir no meu particular. Aí o que, que ele faz? Pega dinheiro emprestado, aumenta mais ainda o custo dele, o endividamento dele. Vou pegar dinheiro emprestado agora para abrir meu consultório. Não façam isso, não façam isso. Antes de, de, de emprestar dinheiro, antes de sair aumentando o seu padrão de vida, vê o que você que primeiro organiza a casa. Teve uma vez com uma, uma, uma colega médica, eu falei com ela também por telefone, ela falou, ah, porque eu queria saber se vocês podem me ajudar, porque eu tenho uma clínica grande, mas eu estou endividada, não sei o que. eu quero saber se o curso de vocês me ajuda. Eu falei, olha, eu acho que a primeira, antes de entrar no nosso curso, a primeira coisa que você deveria fazer é resolver suas dívidas, é, resolver a questão financeira. Não, isso não, não, é o nosso, não é o nosso core, não é o que a gente faz, não. Então, procura alguém para te ajudar para resolver suas dívidas. Quando você estiver com as dívidas equilibradas, aí você procura a gente para a gente te ajudar com um atendimento particular, fazer, fazer, é, já tá no buraco e, e fazer mais e se endividar mais ainda para poder investir numa coisa com risco, não façam isso, não recomendo. Então é muito perigoso. Se não dá certo, né, a pessoa ainda vai piorar mais ainda a sua condição de vida. O que que a gente defende? Que o melhor investimento para você, para você ter no seu atendimento particular, o dinheiro que vem do seu próprio cliente. É o dinheiro que vem do seu próprio cliente, tá? Ou seja, o que que a gente defende aqui? que você estruture estratégia de marketing, gestão, de vendas, de captação, encantamento fidelização de pacientes. Antes de fazer super investimentos. Antes de sair pegando dinheiro emprestado. Antes de sair vendendo os seus imóveis e investindo em uma sala comercial. Não faz isso. Primeiro valida. Atrai clientes primeiro. Fideliza clientes primeiro. Esses próprios clientes vão te, vai te dar o dinheiro necessário para você investir no seu próprio atendimento, tá? no seu próprio consultório. E a gente sempre recomenda, começa com custo baixo, começa com custo baixo. Investimento em pincel baixo, consultório, sem fazer empréstimo, porque se tudo der errado, você não vai piorar a sua vida, você só Aprendeu, você só passou por um processo de aprendizado, inclusive vai poder recomeçar lá na frente de outra forma, de forma diferente e até o momento que você vai acertar. Beleza? Essa é a nossa recomendação. Pessoal, dica prática de hoje. Dica prática de hoje. Liste, pegue um papel, pegue uma, uma, uma caneta, né? ou então pegue uma tabela de Excel e bota numa, numa coluna. Lista quanto que você ganha. Quanto que você ganha por mês. E lista na outra coluna. Quanto que você gasta por mês. Custos fixos e variados. Separe o que é essencial do que é submetido. Superfluo. sente com seu cônjuge se você for casado, sente com seu marido, com sua esposa, e discuta isso com ele. Será que realmente isso aqui é necessário? Será que isso aqui não é supérfluo? Será que isso aqui não é algo que a gente pode, que a gente pode é, se livrar disso para poder diminuir nosso, nossos custos? Aos poucos você vai conquistando aquela paz que eu falei, de poder fazer escolha. Isso é uma frase que eu escuto também. Ah, sim, né? porque eu não tenho escolha, eu não tenho escolha, eu não tenho escolha, eu, eu, eu não, eu não, eu não eu só não vou para atendimento particular porque eu não tenho escolha. Você tem escolha, gente. Você tem escolha. Só que você tem que fazer... Não é fácil. Escolher significa abrir mão de algo. Quer ter seu consultório? Você precisa investir dinheiro, energia e tempo. Para você investir dinheiro, energia e tempo no consultório, precisa abrir mão de investir tempo, energia dinheiro em outras coisas. É isso, tá? É isso que a gente deseja para você. Espero que essa live tenha te ajudado de alguma forma. Espero que ela sirva como não como uma... Como uma aula de finanças, mas como um, um impacto emocional para você refletir, para você começar a agir para que você saia do buraco, para que você saia do buraco, para que você possa investir no seu ativo, no seu principal ativo, que é o seu atendimento particular. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos